0: Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dneska si poslechneme zápočtové dokumenty studentů prvních ročníků oborů rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika a audiovizuální tvorba a divadlo. Přeji příjemný poslech. Při své tvorbě jsou studenti Jamu vedeni k tomu, aby se nebáli experimentovat a hrát si. Vždyť proces tvorby je vlastně hra. Lenka Kolomazníková, studentka oboru RTDS, tento pokyn uposlechla. A protože je sama muzikantkou, vzala si to hraní k srdci. No a složila koncert o třech větách. Dokumentární sound art zobrazuje práci v lese na vesnici. Lenka experimentuje s nahrávkami své rodiny při práci a pořad je složen ze zvuků lesa, pracovních strojů a hlasů pracujících. Slyšíme například solo promotorovou pilu, které slouží jako kadence pro sólový nástroj, ale ani traktor, stromy nebo třeba dědeček se v pořadu nestratí. No tak si to pojďme poslechnout.
1: To nerozte právě já. Hmm, tam jsou popínky, vidíš? Čkej, já ti to ukážu. A tady tohle to je popínek. Když se z vrcha, tam ukazuju. Tam je popínek. Z toho vyroste lístek. nebo něco. to Tam bude novej. Zasadíme. Tady
0: zasadíme nový
1: stromek. Uá, padam. Ale ty ne, vidíš, a žádný klady si nemůžeme. Jeďa, můj spolupachatel, on je
0: můj kolega. Teď je zimvazatel. Promi, zimvažem na chleba. Musíš to Když jste
2: hledí vedle. Zastrhali hedě, to je v důvě.
1: Zastrhali z hětě. Čekně. To je magora. Tudle ten kosek takhle dáme pryč. Ono je to tam po popraskaní nebo co to je, já nevím. Takhle bych to řizel.
0: 60 cm.
2: No.
1: Ale já mám malou pilu na to. Co? Vítejte, bude tuklej uvidíme. No tak to... Aspoň tady to, no. A jo, tady je tam 4,20. Zase. Tak, kde máš tu motorovou pilu? A ještě to řezalo? Tak, kde máš tu motorovou pilu? A jak to, že ti to neřeže? Tak, kde máš tu motorovou pilu? No a teď jsem na tebe
0: zvědavá.
1: Tak, kde máš tu motorovou pilu?
0: No mu to zase půjde.
1: Tak, kde máš tu motorovou pilu?
0: Чо мотор, чо мотор.
2: 13,
3: чо мотор, чо
0: Next-i, puteți noi pe care ce ne ne-am nu o s v i Obvýváček a vtuchníku a važují si kafičku po obění, jenže pak budou muset umít nádoby a nikomu se nebude chtít, protože, protože, protože
2: nádoby se prostě nikomu
0: nechci и мотор, и мотор, и мотор его облу. Я
1: тут так тихо аж
2: полетело.
0: to byl lesní koncert, který natočila Lenka Kolomazníková. Nyní si pustíme dílo, které natočila studentka audiovizuální tvorby a divadla Adéla Šperková. Podle jejich slov má všechno okolo nás příběh a každý z nás jeden také tvoří. Adéla se rozhodla říct ten svůj. Chce totiž sdílet, mluvit a být vyslyšena. Poslechněte si příběh dívky, které život vzal, co chtěl a ani se neptal.
2: Vždycky jsem zachycovala příběhy lidí a věcí okolo sebe. Proč jsem se rozhodla udělat teď výjimku a zachytit svůj příběh? Abych si uvědomila, že jeden mám. Že se mi taky děje, je jen můj a můžu ho sdílat. Přicházím do světa, ve kterém lidé stály na měsíci, ale který také zažil Černobyl. To země, která je už a nebo teprve 11 let svobodnou a předtím v ní byl jiný režim a cenzura. Přicházím do světa v moment, kdy je ještě prezidentem Václav Havel a pravda a láska má vítězit nad lží a nenávistí. Ale taky do světa, který před rokem zasáhla střelba v Columbine. Přicházím do generace, která má být šťastná a svobodná, do nového milénia. Přicházím do světa, který poté zasáhne 11. září záplavy v Thajsku a také v Praze, kdy celá zóna skončí pod vodou. Do světa, který sleduje průběh výbuchu ve Fukušimě, kde se lidé bojí konce světa podle majského kalendáře, kdy se uskuteční masakr na útoje, a do světa, který se pak úplně zastaví kvůli celosvětové pandemii. Do světa, kde vypukne válka v zemi nedaleko od téma. Jmenuji se Adela a narodila jsem se 29. dubna 2000 v Brně. Mám titul nejen prvorozené dcery, ale také vnučky. Když koukám na své fotky z dětství, sama nevěřím, že jsem bývala tak šťastná. Vyrůstala jsem si v klidu s rodiči, prarodiči i praprarodiči. A postupně i s práchou a ségrou. Pamatuju si, jak mi moje třídní učitelka na základce řekla, že nikdy nebudu mít kamarády, že jsem takový typ, že se mám snažit zapadat. Byla to její reakce na šikanu. A já se o to dlouho snažila. Pro jiný bych se rozkrajela a nad sebou neměla lítost. Střední byla plná objevů, prvních přátelství a přicházení na to, že je to možná všechno jinak, než mi kdysi učitelka řekla. Byly to roky plné smíchu i slz, podpory i odcizení. Čtyři roky lásky k filmu, sledování všeho, od Meliese po Noého, od klasik po underground a experimenty. Slyšela jsem nějaký citát z internetu, že když oslavíte 18. narozeniny, přestanete bojovat s mámou, protože chápete, že prošla svou cestou, podobnou jako je ta vaše. A přesně tohle se v té době stalo mně a mé mámě. Vysoká je něco, kam jsem šla s velkým očekáváním. Taky jsem odkojená na seriálech, kde je to hlavní dějová linka. A taky jsem udělala přijímačky na školu, která má svý jméno. Stěhuju se. Hledám svý lidi i sebe. Zapadám. A taky vůbec ne. Přichází pandemie. A svět se rozpadá stejně jako studium. První lásky i pusy, první párty i odmítnutí, první volání o pomoc mámě, že zlomený srdce fakt hrozně bolí. Vycházíme první článek. První honorář, který jsem si vypsal. Slova jsou můj nástroj, kterým funguju ve světě. Přichází pandemie a lockdowny. Přijde mi, že ztrácím vše, co jsem si vysněla. Vracím se a stavím se na svý nohy. Můj velký sen. Mám práci, kde promítám artové filmy. Ve škole dělám, co mě baví. Nic se nemůže pokazit. Je se něco, nad čím nemám kontrolu. Někdo bere můj bezpečný prostor, mě a bere se i moje tělo a moji lásku k sobě. Prostě se rozhodl. Možná sám nevěděl. Ale to nic nemění na tom, že mě to uvrhá vstříc volnému pádu. Nakonec utíkám. Od tam... Od toho všeho. Od toho, kde jsem já přestala mít sebe, kde si někdo kus mě dovolení vzal a kde mě nikdo neslyšel. Se slzami v očích se občas prohlížím, co všej jsem měla. Přemýšlím, co jsem mohla udělat jinak. Dnes už vím, že pravděpodobně nic. Ale myšlenky jsou silnější. Nevid víno, nesmát se, nebavit se, odejít. Možná stačila jedna věc, která by mě ochránila. Jedna věc, která by někomu jinému překazila jeho plány. Spětně se toho dá udělat tolik, ale v tu chvíli je to nesmysl. V tu chvíli se člověk dostane do víru věcí, aniž by sám chtěl. Občas chci křičet na celý svět, chci vytíst neby a světu vše, co se děje a co se mi stalo, ale vím, že už s tím nic nezmůžu. Vím, že je to kapitola, která se uzavřela, ale já jí pořád otevírám, protože mám strach. Strach z toho, co bude dál. Vracím se domů a nevím, co dál. Pracuju, tvořím nová přátelství, po nějaké době zase začínám cítit zamilovanost, ale vše to proštívám s hořkou pachutí. Nerozumím, ale hrozně chci stát na nohou a přijít na to, jak to vše funguje. Postupně začínám být zase šťastnou, po kroce zase píšu, mám kamarády, pocity zamilovanosti i zlomený srdce. Vidím smysl. Po hrozně dlouhý době ho vidím a chci k němu vstříc, protože když to tady není o tom, tak pak o čem?
0: To byl příběh Adély Šperkové. Jak Adéla uvedla ve své anotaci, všichni máme nějaký příběh. A jeden velmi nečekaný se udál také studentovi oboru ATD Danielu Burdovi. To, co se mu stalo, popisuje Daniel takto. Krátký a strhující příběh o agresivní bláznivé babě. Určitě vás pobaví, co všechno vás může potkat na ulici v Brně. Tento příběh je podle skutečné události. Snad se nezačnete bát chodit ven. No tak zvůru do toho.
1: V tenhle den jsem Měl ve škole natáčet představení, však jsem si připravil a šel jsem se na obědvat k vánočním trhu. Vyšel jsem z bagetérie a normálně jsem šel po ulici a...
3: Někdo mě silně praštil do hlavy.
1: Těsně před hlavou se mi zastavila hůl, jak se s ní paní napřáhla potom někoho praštila.
3: Neveděla jsem, co se děje, motala se mi hlava.
1: Jak se mi zastavila hůl před hlavou, byl jsem z toho úplně mimo.
3: Ta paní po mně začala řvát, že jsem si nekoupla věnaček a že mě za to zabije
1: že jsem slyšel, ale nechápal. Zeptal jsem se, koho praštila a co se děje.
3: Byla jsem vytěšená k smrti, naštěstí mi pomohla kolem paní, zastala se mě a že bude volat policii.
1: ten moment jsem moc dobře pochopil, co se děje. Magor praštil chudáka paní. Nějaká kolem říkala, že bude volat policii. A já jsem na to řekl, že ne, policii budu volat já a jdu jí pronásledovat.
3: Řekl paní, že mi má zavolat za Achránku.
1: Šel jsem jí pronásledovat. A šel jsem telefonovat na místní policie Brno. Dobrý den. Dobrý den, Daniel Burda. Prosím vás, je pronásledu pána, který praštil starou paní Berlou do hlavy. E, to se točí hlava. E, oni už volali sanitu. Já pána pronásleduji, jsem přímo za ní. E, prosím vás, e, zavoláte, nebo pošlete hlídku policie. Jsme a ve středu města. Masarykova 23. Masarykové. Ano, Masarykové 23, jsem teďka. A kam jdete, směrem? Směrem uh, do, uh, kalavnímu nádraží. Když jsem policistům dával popis, zjistil jsem, že je to žena. Původně jsem si myslel, že je to nějaký muž, jak řval chraplákem.
3: Nemohla jsem se udržet na nohou, pomohli mi sednout.
1: Najednou jsem si uvědomil, že možná dělám blbost.
3: Jsem ráda, že paní šel pronásledovat.
1: Tolik času ztratím, no a co když... Nestihnu natočit to představení.
3: Snad mu to nevadilo.
1: Řekl jsem si, že by bylo neetické ji přestat pronásledovat, no tak jsem v tom už pokračoval.
3: Jsem ráda, že máme schopnou policii a tu paní dopadnou.
1: Pomalu jsem se začal smát, když jsem procházel kolem policejních aut a policisté nikde. Úžasná policie.
3: Přijela záchranka a začali mě ošetřovat.
1: Agresorka šla dál a Všiml jsem si, že se chová jako blázen.
3: Řekli mi, že mám silný otřes mozku a že musím na RENGA. Přijela nakonec i policie docela rychle. Paní, co mě
1: praštila, jistě také dopadly. Naštěstí se zastavila u starého Teska. Už jsem te, prošli ten podchod celý, nebo už jsme už, ne. uh, se zastavila u eskalátoru k Tesku. Kdyby se nezastavila, chodil bych za ní snad doteď. Jak je policie rychlá? Takže je zatím na místě, nikam, nikam nám neutíká. Ale... Mm-hmm.
3: Měla jsem být ráda, že jsem hned neupadla do bezvědomí.
1: Um, můžu položit hovor, už jsou u nás v Jasně, Takže, kdo
3: je? Jsem ráda, že ji potrestají.
1: Týden později jsem tu agresorku znovu potkal ve městě, jak prodává věnečky a výdělek prý chudým. <laughs> Asi, že je blázen, taky ji trest nečeká.
3: Kdyby ji znovu potkala, tak bych ji to nikdy nevrátila.
1: Měl jsem chučí tu berli vzít a praštit jí s ní po hlavě.
3: Nesnížím se na její úroveň.
1: Bych takové magory dal nejradši do elektrického křesla.
3: Však se jí to vrátí s úrokama.
1: To snad neexistuje spravedlnost.
0: To bylo nečekané dobrodružství, které potkalo Daniela Burdu. No a to je pro dnešek všechno. Děkuji, že se zajímáte o tvorbu našich studentů. Nezapomeňte nás odebírat, ať už na Facebooku nebo na Instagramu. A pokud sami máte něco, co byste chtěli v našem podcastu odvysílat, určitě se nám ozvěte. Těším se na vaše nahrávky, ale hlavně se těším příště zase naslyšenou. Mějte se krásně!